0: Hallo, hallo, ist wieder soweit. Heute wird nicht gesungen, heute starten wir mit einem Zitat. Ich bin nicht gescheitert, ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast, der da heißt zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mein Name ist Philipp Hanisch und mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Gwing. Gwing, wie geht's dir heute?
1: Sehr gut, ich bin gerade beeindruckt von deinem Zitat. Kurz, aber sehr, sehr schön irgendwie. Gefällt mir sehr gut.
0: Das hat länger gedauert, dieses Zitat rauszusuchen, als ich normalerweise für meinen schrecklichen Gesang brauche.
1: <lacht> Tja, darin erkennt man die Qualität. Ja. Mir geht's gut, Wie geht's Philipp. Dir? Ja, ah,
0: dir geht's gut. Sehr schön. Das ist äh, schön zu hören.
1: Ich bin heute trotzdem ein bisschen im Motivationstief gewesen, aber dann bin ich bei meiner Familie kurz gewesen, habe mit meiner Mutter Mittag gegessen und äh, bin joggen gegangen habe quasi meine Sportschuhe von meinen Eltern geholt und danach ging es mir ein bisschen besser. Also da, da fehlte einfach so ein sportlicher Erfolg.
0: Mhm. Okay, Ich hätte jetzt gesagt, so wie du so vor mir sitzt, dass du heute irgendwie zufrieden aussiehst.
1: Weil ich nach dem, ja, nach dem Joggen zufriedener war. Ich bin duschen und habe mich einfach besser gefühlt.
0: Das ist doch sehr schön. Ja, auch mit, diesem, mit dem blauen Pullover, den du heute trägst und casual mit den Haaren. Das sieht einfach aus, als wärst du so richtig zufrieden. Das finde ich schön. Das ja. freut mich.
1: Ja, cozy modus Ist ganz schön kalt geworden hier in Leipzig.
0: Ja, ist ursprünglich. Hier hat es heute auch den ganzen Tag nur gegossen.
1: Ja, bei ich euch bin auch. Ich
0: todesnass geworden heute auf dem Weg zur Arbeit. Aber so richtig, so dass die, meine gore regenjacke am Reißverschluss undicht geworden ist. Uh. Mit so den ganzen Bauch eingesüfft hat. Ein Traum. Schöne
1: Bauchnabel.
0: Ja, so richtig schön, so eine kleine Pfütze im Bauchnabel und, äh, ja,
1: ein Traum. <lacht> okay, aber, und wie geht's dir? Nachdem du so nass geworden bist, bist du ja voll fertig.
0: Ja, nee, das war okay. Das, das, ich war vorher beim Sport und das hebt immer meine Stimmung und, ähm, ich denke immer so, es ist ja, Regen, das ist ja auch gut für die Pflanzen. Ich habe mich dann für die für die Flora und die Fauna hab ich mich gefreut und ich habe so gedacht, komm, mach dir nichts draus, es ist nur Wasser, das trocknet wieder ja. und äh, sieh sie, das nicht so negativ und äh, dann ging es mir eigentlich ganz gut.
1: Ich dachte und auch, und, äh, bevor ich joggen gegangen bin, oh scheiße, es wird bestimmt regnen, aber dachte, egal, ich mach's einfach.
0: Ja, ich muss sagen, früher, als ich noch regelmäßig gelaufen bin, habe ich immer ähm, die Runden im Regen am meisten gemocht. Mm. Das hat immer total viel Disziplin erfordert, am Anfang loszulaufen, weil du sitzt im schön warm unter der Decke und du guckst irgendwas und äh, da musst du raus und es ist alles nass. Aber wenn die Schuhe einmal durchfeuchtet sind nach der ersten Pfütze und dein Gesicht einmal nass ist, dann irgendwie ist es auch egal. Ja. Und dann ist scheißegal, ob du sickernass bist und es dir aus den Schuhen tropft. Du kannst trotzdem voll Spaß haben und du kannst Gas geben und du weißt, dass du was Gutes für dich tust.
1: Und es ist erfrischend, oder? Ist es nicht?
0: Auch das, ja. Und meistens ist niemand unterwegs. Du bist ja dann alleine, genau. hast du da eine Ruhe. Ne? Dann kommen irgendwie keine Hunde, die dich ankläffen, keine Radfahrer, die, die dir fast über die Füße fahren. Das ist dann immer ganz ja. schön gewesen.
1: Das stimmt. Ja. Ich denke auch... Immer wenn ich so richtig ähm, mich verausgabe irgendwo und ich bin schon dreckig, also verschwitzt und ich bin einfach voll versifft, dann geht es erst richtig los. Dann kann ich ja richtig reinhauen, denke ich mir.
0: Genau, weil dann ist alles andere nicht mehr nicht mehr wichtig. Ne? Ja. Dann sind diese ganzen Normen und diese ganzen Dinge einfach nicht mehr wichtig. Dann bist du nur noch du und das, was du gerade tust. Und das finde ich so richtig schön.
1: Ja, ja. Okay, ja und jetzt, was machen wir heute?
0: <lacht> Was machen wir heute? Ihr werdet gar nicht groß und um den Bereich herum geredet oder, heute.
1: Oder hast du noch irgendwelche Bahn-Stories? Nein! <lacht> ja ich, bin, mehr.
0: ich bin auch nicht mehr oft mit der Bahn gefahren, seitdem. <lacht>
1: seitdem das 9 Auto ticket nicht mehr da ist.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, schon noch ein paar Mal. Es war leerer. Es war immer noch so unpünktlich. Nee, ich habe diesmal keine Bahngeschichten. Und ich habe auch eigentlich sonst nicht so richtig was zu meckern. Das ist oh. ungewöhnlich für mich als Bio-Deutschen, dass er mal nichts zu meckern hat. ne? Nee, wir wollten heute mal mit euch über äh, Motivation sprechen. So eine kleine Motivationsfolge mal zwischendurch. Wir alle kennen das, wir haben es manchmal schwer im Leben. Du mit Sicherheit, gerade besonders mit deiner Doktorarbeit und den immer näher rückenden Deadlines. Und ich kotze mich öfter mal so richtig an, wenn es mal wieder irgendeine Scheiße gelaufen ist. Mm. Irgendein Projekt auf der Arbeit total asi ist oder im Privaten irgendwas. Mal so gar nicht funktioniert. Ja,
1: ja es gibt so Tage, ich weiß auch nicht, es kann auch Tage geben, an denen es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Man fühlt sich einfach überfordert von allem oder hat keine Lust auf alles und will sich einfach nur ja. einkringeln im Bett.
0: Ja, wo man schon mit schlechter Laune aufwacht. Ne? Ja. ja.
1: Keine ja, Ahnung, warum.
0: Kacke. Nee, darüber wollten wir halt mal reden. Und wie man da rauskommt und was Motivation überhaupt so bedeutet und was Erfolg bedeutet und was für einen selber wichtig ist und wo Stärken und Schwächen liegen können und wie man sich selber einschätzt. Also was, darüber wollen wir mal sprechen. Also ich persönlich finde das total interessant, auch sich selber mal zu reflektieren. Mich macht das zufriedener, mhm. wenn ich das ab und an mal tue.
1: Ja, auf jeden Fall. Mich auch. Und manchmal komme ich halt auch nicht drum herum. Ja? Wenn ich in so einem Tief dann bin, dann kann ich auch nicht arbeiten so produktiv. Und deswegen ja. muss ich irgendwie mich mit mir selbst beschäftigen, damit ich rauskomme aus diesem Strudel.
0: Aus diesem Trott, ne? Ja.
1: Ja, ja, und ein paar Erfolgsgeschichten von anderen Leuten könnten wir heute auch noch erwähnen.
0: Auf jeden Fall, das sollten wir ebenfalls tun.
1: Zum Beispiel, soll ich schon mal anfangen oder möchtest du erstmal die klar. Grundsätze des Erfolgs
0: Du weißt ja, wie immer, es, es gibt in diesem Podcast keine Normen. Wir stimmen uns ja immer nur wirklich sehr, sehr kurz ab. Es gibt quasi keinerlei Vorgespräche mehr. Ähm, es gibt keinerlei Nachbearbeitung mehr. Wir starten immer einfach ein. Deswegen ist es alles erlaubt, was gefällt. Dann mach doch einfach.
1: Naja, die Spontanität ist eigentlich schon immer da gewesen. Es hat ja. oft äh, nur sehr, sehr gut gepasst. Naja. Ja,
0: wie elaborieren, während wir tun.
1: Ja, also ich habe bei meiner Recherche interessanterweise nach Sportlern geschaut, die auch Mental Health, also ähm, in der geistigen Gesundheit quasi Leidenswege durchgemacht haben und Michael Phelps zum Beispiel auch. Das wäre mhm. ein Beispiel von meiner Seite. Äh, Michael Phelps kennst du ja bestimmt auch.
0: Natürlich, Olympiasieger, mehrfacher, riesengroßer Schwimmer.
1: Genau. Hat er nicht auch ähm, was genommen an Drogen, und wurde dann, Kann ich dir
0: nicht sagen. Das weiß ich nicht.
1: Auf jeden Fall meine ich, dass das so war, 2014. Und dann wurde er interviewt und hat auch gesagt, dass er zum Teil so Selbstmordgedanken hatte. Aber er hat dann auch ähm, offenbart, dass er sich selbst in eine Klinik einweisen hat lassen. Und ähm, seitdem geht es ihm besser. Und er ist auch eine eine Bezugsperson für Leute, die ähm, an sich selbst zweifeln und mit sowas zu kämpfen haben. Und er setzt sich halt dafür ein, dass diese Menschen da rauskommen. Finde ich voll gut.
0: Ja, das ist super. Ja, da sieht man auch, dass von nichts kommt auch nichts.
1: Mhm.
0: Ja, es, es funktioniert halt nicht immer alles direkt beim ersten Versuch. Ja. ja. Ich finde ein schönes Beispiel, kennst du Louis C.K., den Comedian aus den USA?
1: Äh, nee. Oder hast du mir den schon mal gegenüber erwähnt, das, dass ich das, das schauen das kann,
0: soll? Das kann sein, das ist einer meiner absoluten lieblings weil der halt so einen brutal schwarzen Humor hat. Das ist so ein bisschen wie, wie Ricky Gervais, den okay. kennst du da ja bestimmt. <lacht> um, na, das sagt dir jetzt auch nichts, okay, der kommt aus, äh, aus England. Ja. Und Lucy C.K., der, äh, der ist äh, erst relativ spät, ist der wirklich bekannt geworden und hat seinen Durchbruch geschafft, also in seinen 40ern tatsächlich erst. Mhm. Und der wollte von Anfang an eigentlich schon immer irgendwas mit Comedy machen, das hat aber nie so richtig geklappt. Und ähm, der war total erfolglos, immer nur auf kleinen Bühnen äh, ist der ist der rumge, rumgehangen und hat dann später äh, quasi als Witzeschreiber gearbeitet für andere Comedians. Ach. So ein bisschen wie Tommy Schmidt das quasi gemacht hat, mhm. äh, als Autor und hat dann seinen richtigen Durchbruch wirklich erst, äh, jenseits der 40 geschafft und ist jetzt einer der erfolgreichsten Comedians. Und ich finde den so cool, weil der so, so real ist. Weißt ja. du, der erzählt auch von seinem eigenen, von seinem eigenen Versagen und dass er jetzt halt irgendwie alt ist und <lacht> das auch nicht immer alles toll läuft. Und, ähm, der ist halt so, so super ehrlich in allem. Der nimmt einfach kein Blatt vor den Mund, ne? Ja. Ist auch ziemlich viel schwarzer Humor dabei. Das finde ich, finde ich total cool. Und da siehst du halt das Dranbleiben, das zahlt sich aus.
1: Oh, ja. <lacht> ja, Dranbleiben. Mhm.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es ganz viele tolle Beispiele, was, was Dranbleiben überhaupt bedeutet und was es überhaupt bedeutet, erfolgreich zu sein. Also ja. es ist ja auch individuell für jeden. Ne? Was, was ist Motivation? Was hat Disziplin damit zu tun? Was bedeutet im Endeffekt dann wirklich Erfolg?
1: Ja. Es ist auch, ähm, hat mir mein Vater auch gesagt, was auch in Anlehnung an eine chinesische Weisheit ist, glaube ich, dass solange man weitergeht und irgendwas tut und sich entscheidet für irgendwas, dann bist du trotzdem auf einem richtigen Weg. Es ist viel schlimmer, wenn du stehen bleibst.
0: Ja. ja wenn du stehen bleibst, dann kommst du nirgendwo an, das ist das.
1: Ja, dann tut sich gar nichts, ne? Ja.
0: Deswegen. Und, und Wege, Wege müssen ja auch erstmal gegangen sein. Ja oder oder gegangen werden also selbst wenn das alles für dich nur unsichtig ist du musst einfach erstmal anfangen und, und dann, dann nicht aufgeben
1: kann es auch sein dass du scheiterst aber
0: du wirst scheitern das ist unbedingt irgendwie auch du musst
1: das was man immer sagt dass äh, aus dem aus den fehlern lernen und das woran man scheitert darauf dann aufbauen oder die wut dabei nutzen und aus der wut die energie zu schöpfen um neues dann zu machen das klingt ja. immer alles so völlig hochgetraben. Das hört, aber ja,
0: das hört sich total pathetisch an, ja. aber das ist wahr. Also ich habe das ganz oft erfahren und mich motiviert Misserfolg. Ich will was, ich will was schaffen, wenn das ein Projekt ist in meinem Job und das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann bin ich darüber erstmal wütend. Und ich denke so, was ist das denn für eine Scheiße? Warum klappt das nicht? Ne? Mhm. Ich bin doch nicht doof. Ich denke doch über Sachen nach, bevor ich sie tue. Das muss klappen und das klappt nicht. Und dann überlege ich, okay, was gibt es für Alternativen? Was kann ich machen? Kann ich vielleicht das und das noch probieren? Ich probiere das und das funktioniert auch nicht. Mhm. Ich denke mir, was eine verkackte Scheiße. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und dann gehe ich die Extrameile und ich mache das so lange, bis das funktioniert, weil ich weiß, das muss funktionieren. Mhm. Weil das habe ich mir in meinem Kopf festgesetzt und... Da bin ich richtig bissig. Und wenn es dann klappt, dann habe ich ein Erfolgserlebnis.
1: Ja, das ist diese Verbissenheit, die man von der ich glaube, dass man die als Wissenschaftler auch haben sollte, um ja, die erfolgreich zu sein. Die äh, ich kann aber auch verstehen, wenn an manchen Tagen ich im Labor gedacht habe, ja, halber Tag um und ich weiß jetzt schon, dass das Experiment nichts wird, dann lasse ich es heute sein und gehe nach Hause. Und morgen fange ich richtig hart nochmal von vorne an. Aber es gibt auch so bestimmte Experimente, bei denen ich auch sehr oft schon einfach durchgezogen habe, obwohl es eventuell scheitern könnte. Aber ich habe dann, ich bin dann noch, habe meinen Sport sogar vernachlässigt. Für den ich schon so lange, also ich habe geplant, an dem Dienstag gehe ich dann zum Sport. Und das Experiment muss bis dann fertig sein. Und es hat nicht funktioniert. Und trotzdem habe ich dann das Experiment vorgezogen, weil ich dachte, jetzt oder nie. Ich hau jetzt hier rein. Mhm. Und
0: daran wächst man, ne? Ja. Für dich. Ja. Also von daher, ich bin kein großer Fan davon, wenn Sachen beim ersten Mal funktionieren, dann werde ich misstrauisch.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Das ist, für mich ist das diese klassische dunning krüger nummer du musst wissen, was du nicht weißt. Denn wenn du nicht weißt, was du alles nicht weißt, dann glaubst du alles zu wissen und du wirst niemals alles wissen können. Mhm. Also du musst dir all der Tragweite deines Handelns, und der gesamten Sache bewusst sein, damit du da vernünftige Entscheidungen treffen kannst und du vorankommen kannst. Ja, ne? Also es bringt ja, ja nichts blind, immer in irgendwas reinzulaufen. Manchmal ist das vielleicht auch ganz erfrischend, mal nicht so viel nachzudenken. Aber ich finde, Misserfolg gehört essentiell zum Wege des Erfolges dazu. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann bist du nicht richtig erfolgreich gewesen, dann bist du glücklich gewesen, dann hast du Glück gehabt.
1: Ja, ich bin auch auf der Schiene. Ich habe auch noch ein tolles Zitat von Steve Jobs gefunden. Menschen, ja. die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind diejenigen, die es dann auch tun werden. Ja, das, ist, das spricht so sehr aus manchmal aus meinem Herzen, weil ich oft auch von Freunden oder Familie gesagt bekomme, dass ich zu idealistisch sei oder naja, zu jetzt nicht, aber sie haben so ein Bild von mir, dass ich träume, die Welt zu verändern oder irgendwo ähm, versuche anzuecken, damit sich was ändert und ich denke mir dann aber immer, ja, wenn es keiner tut, also wenn jeder so denkt wie ihr, dann hätte es auch nie irgendwelche Erfindungen gegeben oder dann kommen hm. wir halt irgendwann auch an den Punkt, wo sich nichts verändern wird.
0: Absolut und total. Ja, das sehe ich ganz genauso wie du. Wenn man was erreichen will, dann muss man sich das in den Kopf setzen und was dafür tun. Was, was würdest du denn sagen, was ist wichtiger auf dem Weg zum Erfolg? Motivation oder Disziplin?
1: Hm, Eine disziplinierte Motivation. Ach,
0: okay. <lacht> Die Frau des Kompromisses. <lacht> daher.
1: Ja, tatsächlich, du sagst es. Meine Stärke ist meine Kompromissfähigkeit. Ja, ich finde Motivation aber doch ein Tacken wichtiger, glaube ich. Diszipliniert, aber dabei zu sein, dabei zu bleiben. Für mich bedeutet die Disziplin in dem dranbleiben. Okay. Und du brauchst aber erstmal die Motivation, würde ich sagen.
0: Mm, da stimme ich dir zu. Aber ich würde sagen, auf dem langen und steinigen Weg zum Erfolg ist die Disziplin so viel wichtiger als die Motivation. Mm. Und ich kann dir das auch erklären, warum ich das meine. Erklär's mir. Ähm, Lass uns ein Beispiel wählen. Du möchtest... Lass uns einfach mal beim, beim Sport bleiben. Du möchtest Bodybuilder werden. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: einfach, weil man sich das gut vorstellen kann. So. Ähm, du möchtest irgendwie was verändern, du möchtest Muskeln aufbauen, du möchtest Bodybuilder werden. Du möchtest später irgendwann mal auf, auf der Bühne stehen. So dann brauchst du am Anfang natürlich die Motivation, ins Fitnessstudio zu gehen. Also Du meldest dich an, du gehst dahin, du bist am Anfang super motiviert. So das Muskelkater, scheißegal, du gehst jeden Tag. Ähm, so Nach zwei, drei Wochen kommt dir irgendwas dazwischen. Du hast so viel trainiert, du wirst vielleicht krank, du musst eine Woche aussetzen. Danach äh, sagst du, oh, ich weiß nicht, ob es mir schon wieder so gut geht ich mache mal noch ein, zwei Tage Pause... So, dann hast du irgendwie Stress im Job... dann sagst du, nee, gehe ich nach der Arbeit... okay, nach der Arbeit bist du müde... dann sagst du, okay, machen wir morgen früh... am nächsten Morgen bist du aber wieder müde irgendwie... deine Freundin macht Stress zu Hause, dein Hund hat schlecht gepennt... und sich die ganze Nacht wachgehalten... du bist viel zu müde, du sagst, komm, verschieben wir weiter... so und aus einem Tag werden zwei... und aus einer Woche werden zwei... und am Ende bist du drei Monate nicht gegangen... so, dann ist die Motivation dahin... Hm. das ist nämlich die klassische Sache... Im Januar melden sich alle Leute im Fitnessstudio an und im Februar ist keiner mehr da, außer ah. die, die auch im Dezember davor schon da die waren. Die schönen
1: Jahresvorsätze. Genau.
0: Genau, und genau da kommt die Disziplin rein. Du musst eine Routine schaffen und ja. du musst mit eiserner Disziplin dann durchhalten, wenn es am wenigsten Spaß macht. Das ist Denn richtig. es wird nicht immer Spaß machen. Ja? Du musst gehen zu deinen festen Zeiten, du musst mit Köpfchen daran gehen, deine Pausentage einhalten, deine Ernährung muss stimmen, deine ja. Dein Trainingszyklus muss stimmen, deine Übungsauswahl muss stimmen. All das macht keinen Spaß, das zu tun. Der Spaß kommt erst dann wieder, wenn du diese fürchterliche fürchterliche Demotivationsphase überstanden hast und die durch Routine ersetzt. Mhm. Denn dann denkst du nicht mehr darüber nach. Du machst einfach nur. Du gehst dahin, du ziehst deinen Plan durch. Am Anfang, zwei, drei Monaten denkst du dir, warum sehe ich keine Veränderung an meinem Körper? Ne? Ich habe vielleicht schon ein bisschen abgenommen oder zugenommen, wenn man vorher zu dünn war, aber ich sehe gar keine Veränderung an meinem Körper. Mhm. So, Das ist, weil Erfolg braucht Zeit und Muskelwachstum braucht noch viel mehr Zeit. Das wird nicht in einem halben Jahr gehen, das wird nicht in einem Jahr gehen, aber in drei Jahren sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und bis du an diesem Punkt bist, kannst du meiner Meinung nach nur, durchhalten, wenn du das mit Disziplin geschafft hast.
1: Ja, für mich gehört das aber ein bisschen mit zur Motivation dazu. Wenn ich mir was vorgenommen habe, habe ich, ich würde mal sagen, vielleicht muss man schlau motiviert rangehen. Wenn man motiviert ist, muss man sich auch überlegen, wie kann ich die Motivation langfristig aufrechterhalten. Deswegen macht man sich, mache ich mir, Milestones und hm. nach nach einer langen Zeit, in der ich auch weiß, dass es so, äh, zu, so einer, zu einem Ablass der Motivation kommt, muss ich mir Sachen überlegen, die meine Motivation aufrechterhalten. Zum Beispiel mich ständig mit dem Thema beschäftigen und Vorbilder suchen zum Beispiel. Oder ähm, ja, mich, mit, mich mit Ernährung beschäftigen. Also alles, was mhm. zu dem Thema gehört, muss da rein.
0: Ja. ja, du musst so ein bisschen den Lifestyle entwickeln. Das sehe ich ganz gut. Genau, genau so wie du. ja. Aber das muss Allerdings, ich mir vorher
1: überlegen. Das gehört für mich ja. zur Motivation. Es, ja. Im Prinzip ist es die Disziplin versteckt in der Motivation. Ja, das,
0: ist, das ist gar nicht, gar nicht so blöd. Das, da hast du echt einen guten Punkt getroffen. Das stimmt. Und auch zwischendrin muss man sich ja immer wieder neu motivieren. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel beim Sport so eine Situation. Ich war so fertig. Ne, Ich hatte noch von der vorletzten Übung zwei Sätze und danach musste ich noch eine Übung machen und ich konnte nicht mehr. Ich hätte mich da hinlegen können, ich hätte pennen können auf der Stelle. Ich war so fällig, ne? Mhm. Und dann musste ich mich wirklich brutalst selber motivieren, das jetzt noch durchzuziehen. Und das ist so ein geiles Gefühl danach, ne? Wenn mhm. du das dann geschafft hast und wenn du weißt, wofür du das tust das hast du vollkommen recht. Und das ist ja nichts anderes, wie wenn du eine Ausbildung machst oder wenn du die Doktorarbeit schreibst oder deine Masterarbeit schreibst. Überleg mal, während der Abschlussarbeiten, ey, ich hätte Galle kotzen können, wenn du dich jeden Tag aufs Neue dahinsetzen musst. Du ja. bist alleine, da ist niemand, der dir hilft. Du musst dich selber motivieren. Du musst hochkomplexe Themen selber erarbeiten. Und das muss aber auch noch gut werden. Das muss, ja. muss deinem Professor gefallen. Du steckst ja mittendrin. Das ist so eine tolle Leistung, wenn du das am Ende geschafft hast. Ne? Du wirst so stolz auf dich sein. Das ist so geil.
1: Der springende Punkt ist, du langweilst dich selber, weil du es schon so oft durchgekaut hast. Und du fragst ja. dich, wer interessiert sich für diesen Scheiß eigentlich? Nicht mal du selbst mehr.
0: Ja, das stimmt. Aber darum geht es am Ende gar nicht. Ja, darum eigentlich, ist, eigentlich ist gar nicht so wichtig, was dahinter steht. Ne, ja. Weil, wie, wie Gandhi sagt, der Weg ist das Ziel. Das ist da ja wirklich so. Ja. Ne? Natürlich ist wichtig, was am Ende da steht. Also du wirst damit nicht die Welt verändern. Ne? Und das ist ein, ein winziger Schritt, den du was Neues entdeckt hast, was vor dir noch nie jemand gemacht hat. Auch das ist ja eigentlich wichtig zu wissen. Ja, ne? stimmt. Also du entdeckst da wirklich wissenschaftliches Neuland. Das hat vor dir noch nie jemand gezeigt. Das ist was wirklich Einzigartiges. Aber seien wir mal realistisch, das ist nicht Weltverändernd. Hm. Damit wirst du keinen Nobelpreis gewinnen. Du kannst froh sein, wenn du das publizieren kannst wenn ich mir die Spitze erlauben kann, wenn ein Professor denn so lieb ist und das Paper auch wirklich einreicht. schön Schönen Gruß, geht nochmal raus. Zwei Stück liegen immer noch bei dir auf dem Schreibtisch, die bisher immer noch nicht das Sonnenlicht entdeckt haben. <lacht> Hätte ich auch gerne, dass sie noch rauskommen im Übrigen. Aber du hast du hast was geschaffen, ne? Du hast was geschaffen und du bist danach ein anderer Mensch.
1: Ja, das ist, äh, was wir letzte Folge gesagt haben. Es formt dich, du bist das Baby deiner Arbeit. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Das ist genauso. Edison, den hatten wir letzte Folge auch, er hat gesagt, unsere größte Schwäche liegt im Aufgeben. Genau das, was wir gerade gesagt haben. Und hm. der sichere ja. Erfolg ist immer noch, es doch noch einmal zu versuchen.
0: Weil Aufgeben einfach ist.
1: Ja, genau. Das ist, wie, ist ähm, wie die Flucht zu ergreifen. Einfach ein Feigling zu sein. Überspitzt genau. zu sagen. Aber es ist ja
0: auch oft schwierig. Ne? Ja, also Der menschliche Körper ist ja auch eine dumme Sau. Der will ja möglichst wenig arbeiten. Ja. Dein Körper ist immer im Energiesparmodus eigentlich. Der will keine Kalorien verbrennen, der will sich eigentlich nicht bewegen. Und je länger du in dieser, in dieser Rast verharrst, solange du mit deinem Arsch auf dem Sofa sitzt, desto schwieriger wird das aufzustehen.
1: Mhm. Und dein
0: Gehirn, das spielt dir Schnippchen. Ne? Das sagt ja: ah, Nee, mach's nicht, du hast schon Rückenschmerzen, weil du da seit vier Stunden sitzt. Ich kenne das super gut. Letztes Wochenende. Ich habe nichts auf die Kette gekriegt. Ne? bis ich mich dann wirklich mal selber in den Arsch getreten habe, um mal ein paar Klamotten auszusortieren. Ich habe da vier Stunden im Arsch auf der Couch gesessen. Mir war langweilig, ich hatte nichts mehr zu tun. Ich habe da einfach nur gesessen und in die Luft gestarrt und dachte so, Alter, was machst du denn hier <lacht> gerade? Das ist dein Wochenende. Das sind 48 Stunden, die du machen kannst, was du willst. Mach doch mal was. Jetzt mach doch mal was. Und mein Körper so, nee, lass mal nichts mehr. Aber das ist, das, auch, mal hier liegen?
1: Na, das ist auch eine ja, mal die andere Seite. Schön.
0: Ja, das ist auch mal schön, aber nur bis zu dem Punkt, wo dich das nicht selber anätzt. Das
1: stimmt. Das ist ja, ja aber das, das ist Problem genau das manchmal, Gleiche. dass ich das sogar nicht machen kann, weil ich immer mich getrieben fühle, was zu tun und nie richtig abschalten kann.
0: Ja, bei den Abschlussarbeiten ist das der absolute Fluch, dass du nicht, nicht entspannen kannst, weil ja. du immer die Arbeit im Hinterkopf hast. und das Ja, genau. Ich habe immer Bis ein schlechtes du wirklich einen Abschluss gefunden hast. Ja, ich kenne ich kenn das, ich hatte das auch. Du kannst keine 20 Minuten ähm, mal effektive Pause machen. Ja. Und das, das zieht sich den ganzen Tag hin. Es gibt ja auch so Tage, wo du dann einfach nichts machst, aber du fühlst dich total schuldig und du kannst das auch nicht genießen, die Zeit, in der du nickst. Das ist nicht entspannend für dich. Das genau. ist eigentlich schlimmer, als wirklich was zu tun.
1: Und wir haben ja schon drüber geredet, glaube ich. Dann gucke ich mir YouTube-Videos an und kann mich nicht richtig drauf konzentrieren oder Dokumentationsfilme oder sowas. Ja. Und denke dann, wenn das jetzt nicht schneller abgespielt werden würde, würde ich das nicht durchhalten?
0: Ja, das ist schlimm. Und das ist schwierig. Aber es ist doch gut, dass die Sachen schwierig sind. Denn wenn es einfach ja. wäre, könnte es jeder schaffen. Genau. Ja? Ja. Und man, man, man kann ja nur an sich selber wachsen und in seiner Person, wenn man sich immer fordert.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde
0: das auch, ich finde das so eine interessante Diskussion. Es gibt ja jetzt ab Januar das Bürgergeld. Mhm. Ne? 53 Euro mehr als Hartz IV-Satz. So, und jetzt ist, halt, ist ja die Diskussion groß, ist das jetzt sozial fair oder ist das unfair? Und was ist mit den Leuten, die im Niedriglohnsektor arbeiten? Und lohnt sich das überhaupt nur arbeiten zu gehen? Oder kann ich jetzt mit meinem Arsch auf der Couch sitzen bleiben, weil alles so teuer geworden ist? Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Um, aber wenn du nicht arbeitest und du Bürgergeld oder jetzt Hartz IV bekommst, dann gibt es natürlich winzig kleine Menge, die wirklich keinen Bock hat und die das vielleicht auch gar nicht realisiert, dass es so viel besser ist, wenn du dich forderst und was tust.
1: Mhm.
0: Aber bei der überwältigenden Mehrheit der Leute, die arbeiten können, Also ich nehme jetzt die Leute aus, die krank sind oder die äh, eine Behinderung haben und deswegen nicht fähig sind, einen Beruf auszuüben, die nehme ich raus. Ja? Die müssen ihr Glück halt in einer anderen Richtung finden, was sie hoffentlich schaffen können. Und Gerade für die ist natürlich diese soziale, diese soziale Fang nicht so elementar wichtig. Aber der, die überwiegende Mehrheit, die temporär in dieser Situation ist, die will doch was tun. Es ist doch nicht schön, keine Perspektive zu haben. Es ist doch nicht schön, nichts tun zu können, keine Strukturen zu haben. Das ist doch nicht das, wofür der Mensch ausgelegt ist. Hm. Du versinkst doch immer tiefer in dieser Lethargie. Du bist dir doch selber nichts mehr wert. Und das ist doch kein Zustand, der erstrebenswert ist.
1: Ja, ich glaube auch, dass es für mich nichts wäre. Aber denkst du wirklich, wie, wie sieht deine Vorstellung aus? Die meisten Leute aus deiner optimistischen Sicht würden das nicht ausnutzen und doch trotzdem Strukturen schaffen wollen, richtig?
0: Ich glaube, die Leute möchten das nicht ausnutzen oder möchten das nicht so lange in Anspruch nehmen, mhm. ähm, finden aber, je länger diese Situation andauert, aufgrund der Perimeter, die wir eben angesprochen haben, immer schwieriger, die Motivation und Disziplin aus dieser, Situ aus dieser Situation hier herauszubrechen. Mhm. Ich kenne das noch selber. Je länger beispielsweise die Jobsuche dauert, desto schwieriger wird das. Am Anfang bist du motiviert, du schreibst Bewerbungen, dann bekommst du nicht mal eine Absage. Du kriegst einfach, du wirst einfach geghostet. Mhm, ja. ne? Du kriegst ja nichts. Und das das sitzt so schwer und das zerrt so an deiner Motivation, dass du in dieses Loch fällst. Und da kommst du alleine extrem schwierig raus. Mhm. Und deswegen finde ich eigentlich jetzt auch die, äh, die neuen Ansätze, die jetzt gegeben werden, wie zum Beispiel soll es eine Prämie von 150 Euro geben, wenn man sich weiterbildet.
1: Ah. Weil
0: weil, mhm. weil es wurde, es wurde äh, jetzt realisiert, dass äh, ein Großteil der Leute, die dauerhaft arbeitssuchend sind und keinen Job finden, keine Ausbildung haben. Mhm. Die haben nicht mal einen <lacht> Schulabschluss ja. und das soll Motivation geben äh, doch sich weiterzubilden. Ja, ich finde das eine gute Sache. Du musst den Leuten meiner Meinung nach die Perspektiven geben du musst ihnen die Perspektiven aufzeigen und du musst den Leuten helfen aus dieser Lethargie auszubrechen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich Denn dachte das ist selber das schwierig immer Weiterbildung, also wahrscheinlich nicht in dem Umfang oder nicht so hm, nicht so breit angelegt. Naja,
0: im, im Moment war das immer so, ich kenne das noch selber, als ich mich arbeitssuchend melden musste zum Ende der Doktorarbeit, da war es ja unklar mit Vertragsverlängerung. Also die Briefe, die du da bekommst, ja. die sind schon extrem extrem angsteinflößend geschrieben.
1: Ja.
0: Von wegen, du tauchst jetzt hier um 8 Uhr morgens an der Adresse auf und wenn nicht, dann nehmen wir dich vollständig auseinander, mein Freund. Also das, ich finde das nicht okay und ich finde, so sollte man nicht... So sollte man nicht mit Menschen umgehen. Mhm. Und ich finde auch, man sollte die Leute nicht über einen Kamm scheren und das muss positiv untermauert werden und nicht mit Restriktionen und Sanktionen drohen. Du wirst immer die Leute haben, die das System ausnutzen und du wirst immer einen Prozentsatz haben, der asozial ist, im wahrsten Sinne des Wortes, und auf Kosten des Staates lebt. Aber das ist doch nicht das Wichtige. Das Wichtige ist doch, die, die große Mehrheit im Blick zu haben und versuchen, diese Mehrheit zu motivieren, wieder in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und auch das kann man doch nur schaffen, indem man vernünftige Löhne zahlt, die es erlauben, dass man auch ein schönes Leben hat.
1: Mhm, ja.
0: Dass du nicht Angst haben musst, deine Strom- und Gasrechnung nicht mehr bezahlen zu können. Dass du keine Existenzängste haben musst. Ich kenne das noch selber aus dem Studium. Wenn du so wenig Geld hast, du kannst ja auch gar keinen Spaß haben. Du hast ja nur Sorge. Mhm. Ne? Und als Student weißt du, das ist jetzt kein andauernder Zustand. Irgendwann bist du fertig und dann hast du hoffentlich einen Job, in dem du ein gutes Geld verdienst und du kannst dir ein richtiges Leben aufbauen. Ja. Aber wenn du ein Mensch bist, der keine richtige Perspektive hat, ja, was bleibt dir denn dann?
1: Ja, ich hoffe, dass die so, die Kurse mal ein bisschen, wie sagt man, dass es einfach spezifischer und ein bisschen fordernder, fördernder ist. Weil, was ich von damals gehört habe, war es einfach manchmal langweiliger oder unter dem Niveau. Ja. Das hat auch nicht gepasst. Also klar, man kann nicht immer garantieren, dass es zu einer bestimmten Interessengebiet passt von allen Leuten. Aber so, dass man sich nicht vorkommt, als würde man in den Kindergarten gehen.
0: Ja, eine große Problematik war ja häufig, dass diese äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen einfach nur dazu genutzt wurden, diese Weiterbildung, um die Leute aus der Arbeitslosenstatistik genau. auszukriegen. Genau, so
1: kann mir das auch um, vor,
0: so Genau, um die, um die Zahlen künstlich, künstlich zu drücken und das ist natürlich eine komplett falsche Motivation, ja. komplett falscher Ansatz und äh, das ist genau das, was, was ich meine, die Leute mit Respekt zu behandeln und den Leuten zu zeigen, dass sie was wert sind, mhm. das ist halt der falsche Ansatz. So zeigst du den Leuten nicht, dass sie was wert sind, so zeigst du zeigst den Leuten, dass sie dir scheißegal sind. Wenn du irgendwas reindrücken willst und wenn du die Leute zu etwas zwingst, dann ist das der falsche Weg. Also ich kenne das von mir selber, wenn mich jemand versucht zu zwingen, dann blocke ich ab. Mhm. Dann gehe ich in Kontraststellung. Und wenn jemand mir die Situation erklärt und mich versucht, in die richtige Richtung zu motivieren, dann bin ich viel eher gewillt, in diese Richtung zu gehen. Wenn man den Weg gemeinsam geht, und nicht den Weg geht, wenn man dahin geschubst wird.
1: Ja, ich sehe das auch immer, wie zum Beispiel, wie man Kinder die Welt zeigt, ne? um, um das mal auf der übertragenen Ebene zu sagen. Ja, man muss den Leuten einfach die Welt eröffnen, auch so ein bisschen neugierig machen, oder?
0: Total. Und bei Kindern ist das so einfach. Kinder sind ein unglaublicher Quell von Motivation, die sind mhm. interessiert in alles, die sind wissbegierig, die möchten Sachen wissen, die möchten alles wissen.
1: Ja, aber ich glaube Kleine auch... Kleine Kinder, erfordern. die stellen so
0: viele Fragen, warum ist der Himmel blau, warum können Flugzeuge <lacht> ja. fliegen? Das sind tausend Fragen, die können dir 99% der Erwachsenen wahrscheinlich nicht beantworten. Mhm.
1: Aber sie fragen sich das auch nicht, leider. Aber
0: sie fragen sich das und das ist doch toll.
1: ja. Also ich meine, die Erwachsenen muss, fragen sich das wiederum nicht, auch wenn sie Nein, es nicht die fragen
0: müssen. sich das nicht. Genau. Weil sich irgendwann der Horizont auch einengt. Ne? Du hast ja, je älter du wirst, hast du ja viele Sachen um die Ohren, Sachen, um die du dich kümmern musst, die ätzend sind, Behördengänge, mhm. Rechnungen bezahlen, irgendwelchen Mist.
1: Ja, Und das Leben da halt. Da geht dir
0: so ein bisschen die Kreativität verloren. Ja. Ich habe das, an, an mir selber habe ich das auch gemerkt. Mit Anfang 20, da habe ich richtig Drive gehabt und Motivation und so viele Ideen. Mhm. Ich war richtig kreativ. ne? Ich habe mich in Fotografie ausgelebt. Wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, die ich damals geschossen und denke, ich, boah, das ist echt ganz cool eigentlich. Mhm. Warum machst du das jetzt nicht mehr? Und jetzt sind halt einfach andere Sachen in den, in den Vordergrund gerückt. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Mhm. Also ich, ich möchte nicht mit wie sagt man das? Regret Boah, manchmal fangen deutsche Wörter hin. Mit Bedauern, danke. Ich möchte nicht mit, mit, mit Bedauern auf die, auf die Vergangenheit blicken, sondern mit Motivation in die Zukunft blicken. Mhm. Prioritäten verschieben sich, das ist ganz normal. Aber wichtig ist, dass man weiß, was man kann und dass man weiß, was man nicht kann. Und ich habe mit mir selber gemerkt, je älter ich werde, desto egaler sind mir auch einfach manche Sachen. Also mir ist nicht mehr wichtig, dass ich jedem gefalle. Mhm. Ich bin einfach immer ich selber. Ich verstelle mich nicht. Und wenn das nicht ankommt bei manchen Personen, dann ist das okay für mich. Hm. Mich muss nicht jeder mögen. Wer, wer mein, mit meiner Art zurechtkommt, mit dem bin ich gerne befreundet. Das ist toll. Und wenn die Leute denken, ich bin arroganter Pimpfel, dann ist das auch okay. Das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, ich finde es auch ganz wichtig, sich selbst zu akzeptieren, wie du schon sagst, dass es Phasen gibt, wo man irgendwelche anderen Prioritäten hatte und äh, das nicht immer im Nachhinein dann zu bedauern oder nachzuhängen. Vielleicht kommt sie auch irgendwann wieder oder auch gar nicht, aber es ist ja nicht schlimm.
0: Genau, das ist okay. Ja. Das ist, die, die Persönlichkeitsentwicklung ist niemals, oder die persönliche Entwicklung ist niemals abgeschlossen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist tatsächlich mit Mitte 20 abgeschlossen. Mhm. Dann hast du wirklich deine, deine Persona gefunden, alles andere vorher ist ja auch erst erstmal ausprobieren. Und erst wenn du wenn du älter wirst, weißt du wirklich, was du kannst und was du nicht kannst.
1: Ja.
0: Und ich, ich versuche einfach nicht, was zu sein, was ich nicht kann. Also ich weiß, dass ich überhaupt total schlecht im Instrumente spielen bin. Und Früher wollte ich immer gerne die Gitarre spielen. Aber ich konnte das nie und ich bin auch total schlecht im Sprachenlernen. Aber das ist in Ordnung für mich, weil du, ich akzeptiere das, dafür kann ich anderer sagen, gut, ich bin halt gut in den Naturwissenschaften, hm. ich kann gut mit, mit Pipetten umgehen und ich habe irgendwie so dieses naturwissenschaftliche Denken, das kann ich ganz gut und das bereitet mir Spaß und das sind meine Stärken und ich versuche mich auf meine Stärken zu besinnen ja. und nicht auf meine Schwächen.
1: Aber du gibst ja auch die Erlaubnis, mal was auszuprobieren, oder?
0: Ah, Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig, natürlich. Ja. Und wenn ich daran scheitere und ich öfter daran scheiter und ich merke, das belastet mich mehr, als dass es mich bereichert, dann gebe ich auch Sachen auf.
1: Genau, das ist auch wichtig, wieder loszulassen. Ich habe nämlich selber auch eine Zeit lang immer gestrickt und hatte ganz viel Wolle angesammelt. Und eigentlich lag das mal wieder nur rum. Also ich habe schon das Talent oder ich, ich kann das machen, aber mir fehlt die Zeit oder die Motivation dazu. Stichwort. Und daran habe ich dann gemerkt, aha, offenbar ist es mir nicht so wichtig, dass ich meine Zeit darin investiere, also lasse ich es einfach. Dann tue ich das jetzt endlich mal weg, statt dass es immer die ganze Zeit da rumsteht ja. und auf mich wartet. Das macht nämlich auch Stress. Du
0: hast du recht, das, das belastet einen auch. ja, ja Ich habe ja hab eben erzählt, dass ich es geschafft habe, am Wochenende so ein bisschen was auszusortieren an Klamotten. Und ich versuche das ja immer wieder, einfach auch Sachen loszulassen, die ich nicht mehr angezogen habe, weil das irgendwie für mich unnötiger Ballast ist. Und ich hatte da wieder so Momente, wo ich so gedacht habe, so Philipp, mhm. jetzt besinn dich doch mal irgendwie auf das Wesentliche. Ich hatte mir letztes Jahr eine kurze Hose gekauft und die passt jetzt nicht mehr, die ist am Oberschenkel einfach zu eng. Und dann habe ich mir so gedacht, wie doof ist das denn? Okay, die hatte ich doch nur einmal an, die kann ich doch jetzt nicht wegtun. Und da dachte ich mir so, jetzt denk doch mal darüber nach, was du gerade zu dir selber gesagt hast, die passt dir nicht mehr, was soll die denn jetzt hier? Dann gibst du sie doch in die Kleidersammlung, dann kann sich jemand darüber freuen, über eine brandneue Hose, die erst einmal getragen wurde, die frisch gewaschen ist, von einer guten outdoor in einem tollen Material, dann hat doch jemand anders Freude daran, da hast ja. du doch nichts von. Und das Geld, was du da vor einem Jahr für ausgegeben hast, ist doch eh schon abgeschrieben. Jetzt lass es doch los, es ist doch egal. Und dann bin ich so durch meinen Kleiderschrank gegangen und dann habe ich gesagt... Dieses Hemd habe ich jetzt schon dreimal beim Aussortieren hängen gelassen und ich habe es immer noch nicht angehabt. Das kommt jetzt weg. Und so habe ich rigoros, ich habe rigoros zwei riesige Tüten von meinen Klamotten aussortiert. Und ich bin mir sicher, ich könnte noch die andere Hälfte mhm. daraus werfen. Ich hatte T-Shirts, die habe ich mir 2018 in Thailand gekauft. So mega coole T-Shirts von meinen Lieblingsbands, ja. Aber die passen mir nicht mehr, die sind zu eng. Ich bin zu, zu breit geworden dafür zu dick, was auch immer. Ähm, oder die sind eingelaufen. Das ist nicht... Nee, das ist nicht passiert. Und die sind einfach nicht mehr angenehm zu tragen. Und ich denke, was soll das denn? Wenn die hier drin liegen und ich die angucke, dann haben die auch keinen Mehrwert. Also habe ich die einfach weggegeben. Und ich fühle mich so viel besser jetzt.
1: Ah, das ist auch ein Erfolgserlebnis, ne?
0: Total. Das ist voll das Erfolgserlebnis. Und das bringt mich doch persönlich auch weiter. Jetzt habe ich den Mist aus meinem Hinterkopf. Ich fühle mich, fühl mich doch freier. Ich finde diese ganzen Sachen, die man hat, die rumstehen, wenn dir dich das nicht mit Freude erfüllt, so Marie, kommt das oh, ja. dann kannst du es auch weggeben.
1: Genau. Das ist Sparkle. Also wirklich.
0: Also wirklich. Das ist Sparkle. Ja, yeah. das ist Bring Your Joy. Dann bedankst du dich bei den Sachen und dann kommen die weg. Ja. Und im besten Fall müssen sie nicht auf den Müll, sondern sind noch so gut, dass jemand anders sie noch auftritt. Ja,
1: das ist genau auch das, was ich verfolge. Es äh, hat mir auch voll viel Glückseligkeit gegeben, als ich einmal eine Hose, die ich auch ähm, bei einem Tausch erworben habe, aber die mir nicht ganz gut gepasst hat. Mir gefiel nur die Farbe sehr gut. Aber ich hatte die beim Tausch ja halt trotzdem mitgenommen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich werde die jetzt bei äh, Kleiderkreise weiterverkaufen. Und natürlich, wie du, abgeben ist auch gut, aber ähm, bei mir sprang da sogar noch was raus. Also ein kleiner Betrag.
0: Ja, das ist das ist ja cool. Ich, ich mache das aber nicht, weil das ist mir ehrlich gesagt zu aufwendig ja, und Herrenklamotten werden nicht gut nachgefragt. Und bevor die dann wieder drei Monate bei mir rumliegen, ich muss da Fotos von machen, das dafür, dass ich dann da drei Euro bekomme, äh, dann denke ich mir, ja komm. Dann, ich hoffe dann nur, dass in den Kleidercontainern, in die ich die Sachen werfe, dass die dann auch wirklich irgendwo ankommen und dass sich dann nicht irgendjemand illegal dann bereichert.
1: Ja, bei ähm, beim Roten Kreuz ist es eigentlich relativ sicher.
0: Ja, ich es bei den Johannitern reingeworfen. Das fand ich wegen den Tempelrittern. Und vorletzte Podcast irgendwie ganz sympathisch ist da reingeworfen. Ja, nur
1: die Kleidercontainer von den Müllabfuhrgewerks, wie nennt man das? Also von Avista, sage ich jetzt mal. Okay. Bei denen bin ich mir immer nicht so sicher, was die damit machen.
0: Ich kann es nicht sagen. Ich weiß noch von früher aus dem Zivi, dass wenn es so viel gespendete Klamotten gab, dass die schon nicht mehr sortiert werden können, ja. dann werden die einfach für einen Kilopreis verkauft. Genau.
1: Und dann verbrannt wahrscheinlich.
0: Nee, ich glaube nicht verbrannt. Die werden dann glaube ich nach Afrika geschickt und da wieder weiter verscherbelt. Ja, okay. Irgendwie sowas. Aber ist es, solange es nicht verloren ist, ist es halt irgendwie wichtig, dass da jemand noch was von hat. Also zumindest für mich persönlich. Ja. Und dass man diesem, diesem Fast Fashion, dass man dem vorbeugt, mhm. Und wenn man schon selber vernünftige Kleidung hat, dass die dann irgendwie auch eine lange Lebenszeit hat.
1: Mm.
0: Ich finde das immer schön, wenn ich, wenn ich Sachen im Schrank habe, die ich schon seit über zehn Jahren habe. Ich finde das irgendwie, dann weiß ich auch, dass das ist wirklich etwas Gutes gewesen. Das hat Stimmt. lange gehalten und das hat mir lange Zeit Freude bereitet. Ja. Oh. Ich habe beim Aufräumen noch ein T-Shirt gefunden, das habe ich zu meinem ersten Tag an der Universität angehabt.
1: Oh. Das weißt du noch? Das ist immer noch gut, nicht. das
0: weiß ich noch <lacht> Ich weiß das noch, weil das war ein Disturbed-T-Shirt von dem Album Indestructible, Aha. was ich am ersten Tag anhatte. Und da bin ich halt voll oft drauf angesprochen worden von anderen so Metalheads. Ja. Und so konnte man dann direkt Kontakte kriegen. Und deshalb habe ich das auch damals angezogen. Ja. Deshalb weiß ich das noch. Das habe ich immer noch. Sehr schlau. Das ist doch irgendwie cool.
1: Ja, total. Ich komme auf sowas nicht. <lacht> ich gehe da hin und guck mal, wen es da gibt. Und dann bin ich vielleicht eine, die dich darauf anspricht, aber habe ich nicht getan. <lacht>
0: Nee, stimmt, aber du hast ja ein Jahr vor mir angekommen. Genau.
1: <lacht> das ist auch immer schön. Ich habe äh, von der Uni aber kein einziges T-Shirt äh, gekauft, so als Erinnerung. Hast du wo irgendwas? Merchandise?
0: Von der Uni, Uni habe ich nichts, aber von der Winterschool, auf der ich mal war, da habe ich immer noch ein T-Shirt und ein Pullover ah, okay. von. Und das behalte ich in sehr, sehr schönen Erinnerungen. Das hat mich privat und beruflich voll weitergebracht.
1: Oh. Ja, genau. Sowas ist auch motivierend, übrigens.
0: Ja. Ach, was ich ganz vergessen habe, was ich noch sagen wollte, was ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt finde. Ich finde, mit anderen vergleichen kann gut sein, aber es ist öfter kontraproduktiv. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. Es macht einen also, oftmals sehr fertig, muss ich sagen, sich mit anderen zu vergleichen. Ja, und
0: die Genau, und die Problematik liegt daran, weil man in sich selber immer eher das Schlechte sieht, die negativen Eigenschaften und in anderen eher die positiven Eigenschaften. Mhm. Und da kommt wieder mein großer Feind Social Media hinzu, der das Ganze verstärkt, dass man immer nur das zeigt, was toll läuft und wo man gerade ist und wie geil man selber ist. Und du sitzt vor deinem Telefon, schaust da drauf und denkst so, ich habe nicht mal geschafft, den Abweich zu machen. Mhm. Was bin ich denn für ein Versager? Ja.
1: Aber es ist manchmal so furchtbar schwer, ja. In, wenn man schon mal ist dabei ist, äh, versinkt man so in diesem negativen Bild von sich selbst. Ja. Und ich habe heute in einem Podcast gehört, man muss es irgendwie schaffen, ähm, sich ein Umfeld zu schaffen, in dem seine eigenen Schwächen von anderen akzeptiert werden. Und vielleicht auch gebraucht werden, also dass die anderen deine Schwächen begrüßen und du in deiner eigenen Stärke so bleiben kannst, wie du bist als Säule und deine Schwächen sind aber das, was die anderen gerade brauchen.
0: Hm. Ja, so richtig ergänzend genau. im sozialen Umfeld, das ist schön gesagt.
1: Ja. Fand ich auch cool.
0: Ja, und du musst dich selber akzeptieren und selber mit dir zufrieden sein. Also diese, diese innere Zufriedenheit, die ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Wenn man die nicht hat, dann beherrschen negative Gedanken total schnell
1: ja. dich selber. Ja. Aber da kommt man manchmal öfters wieder dran, als man möchte. <lacht> Gerade ja, im natürlich. Job oder ja im Job. Ja, das ganz kennt doch
0: jeder. Das kennt doch jeder.
1: Es ist immer einfacher.
0: Äh, negative Gedanken zu haben, als sich darauf zu besinnen, was man alles schon geschafft hat. Mhm. Weil das einfach viel präsenter wird. ist eigentlich bescheuert, weil wenn man äh, in die Vergangenheit zurückdrängt, dann bleiben ja äh, die positiven Gedanken eher übrig. Deswegen sagen viele alte Menschen, auch früher war alles besser. So. weil man sich an die schlechten Sachen nicht so gut erinnert, wie an die guten Sachen. Aber hier und jetzt, da sind die negativen Gedanken sind so viel präsenter als die positiven Gedanken. Also es ist total perplex. Das Gehirn ist so komplex und schwierig zu verstehen. Ich finde das total interessant. Mhm. Aber wenn man sich all diesen Sachen bewusst ist, dann kann man sich ja auch selber in eine positive Richtung manipulieren. Ja. Also wenn du weißt, dass du eher dich auf Negatives besinnst, dann kannst du, wenn du dich auf Negatives besinnst, sagen, aha, ich weiß, dass ich mich eher auf Negatives besinne, als besinne ich mich jetzt aktiv auf Positives.
1: Ja, dieses äh, negative Besinnen hat aber vielleicht seine Ursprünge auch ganz tief in Glaubenssätzen und Glaubenssätze, die bestehen manchmal über Generationen und das kriegt mhm. man voll schwer raus. Also kleine Glaubenssätze, die man an an denen man in sich selber arbeiten kann, ähm, könnte man daran könnte man arbeiten. Also da muss man sich zum Beispiel stellt man sich vor, dass man ein Segelboot wäre. Und oben hängt ein Flugzeug dran. Der Tr Flugzeugträger gibt quasi die Richtung an, deine Visionen, wohin du willst. Aber du bist auf dem Segelboot. Und unten drunter ist ein U-Boot. Und dieses sind deine Glaubenssätze. Und das U-Boot mhm. geht immer in seine eigene Richtung. Und da kannst du noch irgendeinen Wind aufschnappen mit deinem Segelboot. Du wirst wieder zurückgetrieben auf die den Kurs des u boots mhm. Du musst aber an das U-Boot dran da, das ist das Schwierige.
0: Das ist interessant. Ja, du musst dir dessen bewusst sein, damit du das ändern kannst. ja
1: Genau, das ist der erste der Schritt, Jugendar sich bewusst genau, zu wir haben, in,
0: wir haben früher in der Jugendarbeit, äh, ich habe ja früher mal ganz viele Seminare geleitet, da haben wir vor allen Dingen in so 8. und 9. Klassen, da herrscht immer Riesenkonfliktpotenzial. Weil du bist halt mit in der Pubertät und alle Kinder sind so anders oder alle Jugendlichen sind, sind, sind so anders. Und ähm, Wissen auch noch nicht so, so richtig auszudrücken. Und da haben wir oft äh, die sogenannte Zugreflexion gemacht.
1: Mhm.
0: Also an, anhand des Bildes eines Zuges, der am Bahnsteig steht, sollten sich die Schülerinnen ähm, selber einordnen, wo sie sich sehen. Sind sie eher so also der Lokführer, der mhm. anführt? Stehen sie am Bahnsteig und sind komplett fernab? Und der Zug verlässt vielleicht den Bahnhof ohne sie? sitzen, Sind sie komfortabel in der ersten Klasse oder ein bisschen ruppiger in der zweiten Klasse? Sind sie hinten am Kohleofen, arbeiten? ohne dass die anderen das mitkriegen. Und das ist total interessant gewesen, für die ganze Klasse zu sehen, wie sich die einzelnen Schüler und Schülerinnen ähm, selber reflektieren, mhm. um dann darüber zu diskutieren, wie die anderen die einzelnen Schüler sehen. Mhm. Dieses Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstreflexion Fremdreflexion ist ein unglaublich interessantes und starkes Tool, mhm. um so soziale Strukturen für jedermann sichtbar zu machen und aufzudecken und anhand dessen daran zu arbeiten. Da sind Sachen hochgekommen von Schülern, die sich extrem unwohl gefühlt haben in der Klassengemeinschaft, was überhaupt gar nicht ersichtlich war mm. für die meisten Schülerinnen und Schüler. Und wo waren und die dann im Zug? Weißt du
1: das? Ja,
0: die waren teilweise äh, entweder hinten am Kohleofen oder haben gesagt, ich sehe mich gar nicht als Teil der ja. Klasse. Ich fühle mich, ich bin nicht mal am Bahnsteig, ich bin draußen auf der Wiese irgendwie. Ich bin vor Jahren zurückgelassen worden. Mm. Ne? Und dann hast du dann oft gemerkt, dass die anderen Schülerinnen und Schüler wollten das nicht. Also, die möchten ja, dass jeder mit an Bord ist. Und das, weil man ist ja dann auch, man hat ein Gemeinschaftsgefühl, zusammen schaffen wir die Sachen. Mhm. Und das hat oftmals einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung geführt. Das ist
1: ein cooles Bild mit dem Zug. Ja.
0: Ja, und das kann man auch selber zu Hause machen, sowas, dass man sich selber reflektiert, wenn man Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, ähm, solche Sachen macht oder das kann man zusammen mit seinen Freunden machen, wenn man das denn möchte. Mhm. Das sind total interessante Sachen und es hilft, wenn man das alle paar Jahre auch mal selber macht, ja. um mal zu schauen, wo sind meine eigenen Werte im Moment, wo sehe ich mich selber, wo sehen andere Leute mich und passt das zueinander oder geht das komplett aneinander vorbei?
1: Mhm.
0: Und so kann man dann wirklich sein, seine Persönlichkeit und seinen Kurs finden mhm. und das finde ich hilft ungemein im Leben. Also ich bin froh, dass ich das, dass ich früher diese Seminare so oft geleitet habe und dadurch quasi genötigt war, das mit den Gruppen auch immer wieder selber selber zu durchlaufen. Ja. Also ich habe Jahr für Jahr immer wieder mich selber reflektiert und selber äh, diese diese Übungen äh, angeleitet und gemacht.
1: Mhm.
0: Und mir persönlich hat das so viel geholfen. Vielleicht
1: kannst du ja mal so eine Liste an Übungen erstellen.
0: Ah nee, das ist schwierig. Dann das, das musst du dann schon, dann müssen wir mal so ein Viva-Treffen machen. Ein, ein Viva-Seminar-Wochenende.
1: Wow, das, das wäre irgendwann in der Zukunft. Aber
0: für Film. den günstigen Preis von 3.999,99 Euro inklusive Kost und Logis, äh, miete ich dann irgendwie eine Hundekotwiese, wiese wo wir unsere Zelte aufbauen und dann machen wir so ein richtiges Viva-Wochenende mit Vertrauensfall.
1: Es äh, wird so ein richtiger: es gibt doch jetzt diese, diese Selbsthilfegruppen, ähm, wollte ich gerade sagen. Nee. Naja, so Veranstaltungen ja. für Speaker und weiß ich nicht was, für selbst, ähm, wie man sich selber zum Erfolg bringt und alles.
0: Ja, aber all diese Methoden, das ist auch das, was du in der Erwachsenenbildung machst. Ja, klar. Das ist das, was bei diesen Managerkursen ja. kommt. Da machst du nichts anderes, als du mit 14-jährigen Jungs und Mädels machst. Im Prinzip. Ja. Das ist nur ein bisschen elaborierter formuliert, aber die Methoden sind vom Kern immer dieselben.
1: Ja, die und alten.
0: Einfach, weil es, weil es funktioniert. Sehr ja gut. Weil es funktioniert. Ja.
1: Ich finde es auch so. richtig gut, wenn die alten Leute sich mal ein bisschen mehr mit, <lacht> mit beschäftigen.
0: Ja, ja, das, du siehst das ganz oft, dass Leute in der Gesellschaft unreflektiert sind und sich teilweise kindig benehmen. Mhm. Ne?
1: Ja, das, das klingt jetzt so selbst äh, heroisch, aber... Ähm, Soll es gar nicht. Ich bin auch sehr bereit dazu, mein Leben lang weiterzulernen. Ich finde es halt nur wichtig, mhm. dass man das auch tut.
0: Ja, still, wenn du stillstehst, rostest du ein, das ist nicht gut. Ja.
1: Oh, Redeschwall. Und jetzt ist quasi still zum Reflektieren.
0: Ich überlege gerade, ob ich das gesagt habe, was ich eigentlich sagen wollte. Das ist alles so richtig aus mir rausgesprudelt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Irgendwie ist das so ein bisschen.
1: Meinst du, es war Aber unstrukturiert? Ich finde nicht, es war nee, das... ich
0: finde nicht, dass das unstrukturiert war. Ich finde, wir haben das irgendwie ganz, ganz gut durchgezogen, ohne jetzt, dass hier eigentlich stinkt. <lacht> um, ich glaube, es ist ich... ein
1: Herzen Herzensthema von uns beiden und deswegen ging das auch so leicht vom Hocker.
0: Ja, total. Und ich muss auch sagen, ich war zehn Minuten bevor wir angefangen haben, überhaupt nicht äh, motiviert. Ne? Mhm. Ich hatte eben eine blöde Situation auf der Arbeit, wo ich mich sehr ärgern musste und ich hatte gar keinen Bock. Und dann habe ich so über diese ganze Thematik mit Motivation und Disziplin nachgedacht. Mhm. Und über dieses, ne wenn man sich nicht am Riemen reißt, dann kommt uns zu nichts. Und dann habe ich gedacht, nee, musst jetzt auch mal Disziplin zeigen. Setz dich jetzt hier hin. Wir haben ja einen Termin ausgemacht und ziehst jetzt durch. Mhm. Und jetzt fühle ich mich super. Ja,
1: ich fühle mich auch viel besser noch.
0: Das ist wieder genau diese Sache. Das gibt mir immer viel mit dir, so eine Stunde zu quatschen jede Woche. Mhm. Also ich bin wirklich froh, dass wir das machen. Das bringt mich auch persönlich enorm weiter. Sehr schön. <lacht> Das ist die Wahrheit. Das
1: ähm, ja, und auch voll ironisch, dass wir beide heute so einen Motivationstief hatten und genau darüber auch noch sprechen.
0: Ja, und das alles ohne einen einzigen Pimmelwitz <lacht> in der ganzen Folge.
1: Jetzt aber, jetzt ist er getan.
0: <lacht> ja, war aber nur ein kleiner Karton.
1: Genau, äh, während meiner Beschäftigung mit dem Thema habe ich auch einen interessanten Pitch gehört, von jemandem, der eine Plattform aufgestellt hat, auf der man Videos ja. und, und andere Formate finden kann über Erfolgsgeschichten. Also da sind Leute aus den unterschiedlichsten ähm, Milieus und erzählen, wie sie zum Erfolg gekommen sind. Also es sind jetzt nicht irgendwelche mhm. riesigen Steve Jobs und keine Ahnung Leute, sondern ganz normale Studenten, Auszubildende. Und das wollte ich auch mal euch mitteilen. Die Plattform heißt WhatchaDo. Also what. Und dann c h a -d -o .com. Das hat einer. Ja,
0: findet ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Genau, das das hat
1: einer gegründet aus Österreich, der eigentlich aus dem Iran kommt. Und der hatte auch so einen richtig krassen Weg mit äh, Tälern und Bergen und, ja zig verschiedene Jobs durchgeführt, dann als Lehrer eigentlich nebenbei nur diese Plattform gemacht und irgendwann hat dann Siemens oder so, solche großen Firmen, haben ihn dann gefragt, ja, sag mal, was kostet denn das eigentlich? Und der hat eigentlich nur aus Spaß gesagt, ja, 1000 Euro pro Video und so und so viel für das ganze Jahr und so. Hm. Und irgendwie nach zwei Wochen kamen dann immer mehr Anfragen und er sah sich mit 100.000 ähm, Euro Einnahme pro Pro Jahr, nee, pro Woche, pro Monat. Und sein, sein Berater oder seine Freunde haben dann gesagt, äh, du musst jetzt eine GmbH gründen, das kriegst du nicht. Ja. Und du musst es Vollzeit jetzt machen, du kannst nicht Lehrer sein nebenbei. Er hat das gemacht. Ziemlich cool. Ich habe mir die Plattform schon angeschaut.
0: Nice. Was mich oft aber an diesen Erfolgsstories immer ein bisschen stört, ist, der, der Fokus wird immer auf Leute gelegt, die finanziell so erfolgreich waren, mhm. die reich geworden sind. Mhm. Das ist so eine Warren Buffett Story ja. oder äh, jemand, der im Sport so extrem erfolgreich geworden ist. Aber was so ein bisschen außerhalb des Fokus das liegt, sind so alltägliche Erfolgsgeschichten. Also ich finde, wenn du ohne Abitur eine Familie mit Partner und drei Kindern ernähren kannst und die erziehst und die zu guten Menschen erziehst, das ist doch mindestens ein genauso großer Erfolg. Mhm. Also für mich ist das, das eine Aufgabe, die ist für mich so wahnsinnig, wahnsinnig toll. Ich könnte mir das gar nicht zutrauen. Also ich glaube, da ist es viel einfacher, eine Million Euro zu verdienen, ja. als drei Kinder gut zu erziehen. Und solche Sachen, die fallen für mich immer so ein bisschen ab. Das wird immer so auf so ein Jeff Bezos. Mhm, weißt ja. du, die haben doch. Die haben natürlich da hart für gearbeitet, weil so ein Edelmas, aber die haben auch verdammt viel scheiß Glück gehabt. Ja, das hat er auch dabei. gesagt.
1: Er hat gesagt, also er wurde interviewt, hat auch gesagt, dass Erfolg für jeden unterschiedlich ist. Ja, wenn, wenn, du, wenn es bedeutet, dass du 25 Stunden am Tag lieber zu Hause bist und dich um deinen Sohn kümmerst, dann ist das auch Erfolg.
0: Ja, total. Dass man sich auf sich selber besinnt und dass für einen selber der große Erfolg ist. Ja. So. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte.
1: Ich auch. Und es hat sehr gut getan.
0: Schön. Ja, mir auch. Und wir sind perfekt innerhalb des Stundenlimits geblieben.
1: Ach, Tada! Ein persönlicher Erfolg für <lacht> uns ist
0: auch hier an dieser Stelle nochmal. <lacht> Manchmal kann der Erfolg so klein sein. <lacht> okay.
1: Dann. Nee, nice. Das ist gut. Rappen wir das jetzt ab. Und...
0: Yes, wir rappen das ab. Und hoffen, up. dass um, das wow. euch
1: heute immens viel Power gegeben hat.
0: Genau, Chaka. Also wenn ihr glaubt, ihr könnt was nicht schaffen, ihr könnt es schaffen. Bleibt einfach nur dran. Und ich muss noch mal sagen, bewerbt diesen Podcast weiter. Wenn, Nein, die ist ernsthaft. Wenn der euch gefällt, dann sagt das. Geht rum und sagt, ey, die der Philipp, die haben voll den coolen Podcast, der ist zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Hier, den gibt es bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal da rein.
1: Ja. Tut einfach das. mal machen,
0: damit das bei den Leuten ankommt. Wir machen das nicht für so Money und für den Erfolg. Scheißegal. Wäre natürlich Geil, wenn. Aber scheißegal. <lacht> wir machen das für uns und wir machen das für euch. Und es wäre halt einfach cool, wenn das bei den Leuten auch wirklich ankommt. Ja.
1: So. Wichtig ist, dass das ist Messages ankommen. Ist für mich auf jeden Fall mit dem Podcast ja einer der wichtigsten Punkte.
0: Total. Und wenn es nur bei einer Person ankommt. Wenn es einer ja. Person hilft, dann ist uns schon geholfen. Das ist der Anspruch an diese ganze Geschichte, an das Projekt. So, und damit halte ich jetzt meinen Mund äh, schöne Woche euch und wir hören uns nächstes. Und das letzte Wort hat wie immer äh, die liebe Queen. Glaubt
1: an euch und haut rein. Bleibt stabil. Schlaft gut. Tschüss.
0: Ciao, ciao.